0: El Olimpo Trigésimo capítulo Cuarta parte Será por eso. La hegemonía específica en este astro ya no reside en el número de individuos de una especie como se creía en las pasadas épocas, sino en la mayor capacidad de crear artificialidad.
1: La artificialidad, como todos sabemos, es el resultado de la actividad mental y del trabajo que ésta inspira obligatoriamente.
0: Obligatoriamente, pero mediante ciertos sencillos trucos de trilero. ...siendo el dinero el principal de tales trucos.
1: Efectivamente. La actividad mental idea trabajos... ...y los paga con monedas oníricas... ...para que los humanos aporten la fuerza bruta... ...y la energía psíquica necesarias... ...para plasmar en artificialidad a tales ideas. Con esas monedas oníricas... ...los humanos compran comida... ...y todas las cosas que hacen más llevadera a la vida... ...sin darse cuenta de que todas esas cosas las fabrican ellos mismos, los humanos, aunque teledirigidos por la gente que piensa y sabe utilizar sabiamente ese sencillo truco.
0: Todo eso está muy bien y explica cómo se construyó al mundo humano, partiendo de una caterva de monos semantizados. Pero hay aquí que los Tius inventan las máquinas mentales que ya no necesitan fuerza bruta para ser construidas y sí ingentes cantidades de energía psíquica. Las máquinas mentales son invisibles, pero pensables, y hasta cierto punto, imaginables. Son tan invisibles e incomprensibles para los humanos como los cables de alta tensión para los pajaritos que se posan en ellos, o como las ondas de radio para las cebras y los leones. Una máquina mental es la que une a Tai con Birk. Y otra máquina mental es la que nos polariza el tiempo y lo vuelve inverso para ciertas operaciones que no pueden ser efectuadas en tiempo lineal directo. Sevadi, enori. Vaya una forma de modular los milíteros. El tiempo lineal se traduce por base y directo es fina, o sea que es fina base. No hay que pecar de demasiado puristas. Fina base es correcto y sevadi también vale. Eso. De lo que se trata es de que estamos llenando al mundo humano y a los dos espaciotiempos de máquinas mentales, casi sin darnos cuenta. No empleamos fuerza bruta si la necesitamos, pero sí en cambio esas máquinas están absorbiendo de donde pueden unas inmensas cantidades de energía psíquica, que mayormente extraen del psiquismo de los humanos jóvenes. No sé hasta qué punto podemos considerarnos ajenos e inocentes de la actualmente desenfrenada degradación ética y moral de los humanos. ¿Alguien ha calculado cuántas unidades de energía psíquica cuesta enviar a Birk una simple oración y cuántas cuesta que Birk nos envíe una respuesta fenomenológica? Pensarlo a mí me pone los pelos de punta. Comprendo que esto es lo mismo que calcular cuántos pollos serán necesarios para llenar los platos de un país en un almuerzo y una cena. Si lo comprendes, no hay más nada que explicar. El humano no se plantea la vida como un acto de servicio a la divinidad, sino que en todo hace lo que le viene en gana. Y es la divinidad la que siempre está al quite de esas ganas humanas y las utiliza como mejor convenga.
1: Ellos pecan y nosotros nos llevamos su energía psíquica. Es nuestra manera de
0: ordeñar a las almas, como quien dice.
1: ...y de sacarles el jugo que nos sirve de gasolina.
0: Ahora se explica para qué quieren las almas humanas esta gente del Olimpo.
1: Para elaborar el combustible que necesitan las máquinas mentales y psicológicas. Eso estaba muy claro desde el principio.
0: La palabra combustible es solo aproximada pero aceptable en estos primeros albores de nuestra civilización tibus. De todos modos, hemos de tener en cuenta que nuestra primera y principal fuente de energía psíquica son nuestras propias almas, y que solo cuando éstas ya no dan más de sí es cuando el sistema psí empieza a extraer la energía psíquica de las almas humanas. Algo así como que nuestras almas son el motor de arranque de una especie de inmensa maquinaria psicológica. Algo así. La experiencia es contagiosa. En el principio de cada cosa siempre hay alguien que abre un camino y llega a un lugar de utilidad o de simple bienestar. Después van llegando la demás gente. Una ambición tan inmensa como la nuestra que es capaz de llegar a Birk exige de nosotros un sobrehumano esfuerzo inicial que es seguido necesariamente por un psicoclasmo, un terremoto psíquico en la humanidad entera porque lo que estamos ansiando con todo el alma es el poder mágico, el único suficiente para arrancarle la hegemonía a una humanidad de casi 6.000 millones de individuos y de entregársela a la ciudad, extremadamente minoritaria. Nuestro exiguo número solo puede ser compensado con una enorme cantidad de poder mágico, o lo que es lo mismo, con una enorme cantidad de energía psíquica. Pero es bien sabido que toda energía, incluida la psíquica, es resultado de alguna clase de destrucción. Para producir energía psíquica, lo que se destruye es nada más y nada menos que la sustancia constituyente de las almas arrojadas al horno existencial del mundo humano, que así tiene una razón de ser. Para algo tenía que servir la humanidad para ser materia prima de la energía psíquica, que a su vez es necesaria para hacer que funcionen las máquinas mentales del imperio, creadoras de los universos.
1: La destrucción del alma humana la hace el mal, que así se comporta como un desintegrador o aparato involutivo que desmonta a las estructuras anímicas creadas por el bien y las reenvía a la nada. Para el alma humana esas destrucciones parciales que va sufriendo conforme va cometiendo pecados son placenteras, incluso si son dolorosas, pero están masoquísticamente interpretadas por el sujeto.
0: Continuará.